0: Constantemente hemos escuchado o hemos hablado sobre la palabra perdón, el perdonar a las demás personas o, o el que te pidan perdón y, y creo que es algo que constantemente se ha escuchado como sociedad y muchas veces lo repetimos de una forma que, que es algo muy normal ¿no? El día de hoy simplemente quiero compartir contigo una perspectiva un poco diferente sobre lo que es el perdón y, y sobre todo porque muchas veces lo hemos utilizado sin observar cuál es la conciencia y la raíz detrás de, de esta palabra, perdón y ojo que simplemente esto, esto es una forma de que vean desde una perspectiva diferente ya si es que a partir de esto tú quieres cuestionar lo que yo digo y lo que comparto para que tú luego puedas discernir y tomar un propia, una propia decisión pues es totalmente de acuerdo entonces una de las cosas importantes que tenemos que observar con el perdón es que como lo dice en el podcast, en realidad el perdón para mí no existe. ¿Y por qué simplemente no existe? Aquí es importante que primero nosotros observemos que en, este, en esta dimensión todos nos encontramos de alguna forma interconectados, todos somos de alguna forma este famoso uno, que todos somos esta totalidad, que todos estamos unificados. Y partiendo desde aquí de que todos estamos de alguna forma unidos Por la misma fuente, por la misma energía en sí Es que de todas maneras nosotros cuando una persona sana, por ejemplo De alguna forma inconsciente sana las demás personas Sana tu familia, sana tu pareja, sana este incons el inconsciente colectivo Entonces... Se ha vuelto muy popular esta frase, ¿no? Que todos estamos unificados y que todos somos uno. Pero en realidad, cuando de verdad lo queremos sentir, lo queremos experimentar. Si todos somos uno, eso quiere decir de que no nos encontramos separados, que no estamos divididos o fragmentados, sino que simplemente nos encontramos en el mismo nivel de conciencia todos y que hemos venido a experimentar algo en esta vida. Entonces, desde ahí, partiendo de que no nos encontramos separados y que no existe esta división, uno del otro es que cuando yo exijo que una persona me pida perdón Es que de alguna forma cuando yo exijo esto me convierto primeramente en un rol de víctima ¿Por qué en este rol de víctima? Porque si el día de hoy yo siento que alguien me hizo daño Que siento que alguien me lastimó Que siento que alguien me perjudicó Primero estoy viéndome separado de la otra persona, porque cuando la persona de alguna forma está, siento yo que él me hizo daño, entonces yo estoy viendo a un, una persona agresora, a una persona victimaria, a una persona perpetradora y yo soy la víctima y yo soy el pobrecito a quien agredió, al quien hizo el daño. Entonces muchas veces esto ocurre, por ejemplo, en las parejas cuando surge un tema de infidelidad es yo, a mí me fueron infiel, entonces yo exijo que me pida perdón o siento que él debería de disculparse conmigo pero nuevamente cuando yo hago esto eh, de manera inconsciente yo primero me estoy colocando en el que le hicieron el daño, en la víctima y a él o a, la, o a la persona la coloco como el victimario entonces cuando yo hago esto automáticamente yo no me siento unificado o yo no me siento unido con él sino al contrario, yo me siento de alguna forma desequilibrado o de alguna forma separado. Cuando yo estoy exigiendo, cuando yo pido que alguien me disculpe o cuando alguien que alguien me pida perdón, primero yo me siento separado de la persona. Y segundo, y uno de los puntos más importantes, es que automáticamente cuando yo exijo de alguna forma que, me, que se disculpe conmigo o que me pida perdón yo me coloco en un rol o en un, en un, sí, en un rol de jerarquía mayor es como que si yo me siento mucho más eh, superior a ti y por lo tanto necesito que tú vengas y me pidas disculpa a mí o que yo tenga que pedirte disculpas o perdón entonces, una de las cosas importantes que tenemos que observar y que todos, sobre todo para que cuestionen ustedes, es sobre este punto tan importante que es, primero, es esta parte de que nadie en esta vida nos lastima, que nadie en esta vida te daña, que nadie en esta vida te perjudica, porque si en realidad estamos todos unificados, porque si en realidad todos estamos unidos, entonces yo cuando te veo a ti me estoy viendo a mí mismo, no estoy viendo a nadie más cuando yo estoy sintiendo que me tienes que pedir disculpas automáticamente me estoy separando de ti porque no me estoy viendo a través de ti, sino al contrario me estoy separando y aquí justamente lo que surge es una división entre tú y yo yo no estoy sintiendo que tú eres yo y que yo soy tú Quizás parece un trabalenguas, pero tiene una profundidad mucho lo que estoy hablando. Cuando yo soy consciente de que todos somos uno, entonces por lo tanto a mí en esta vida nadie me lastima, nadie me daña porque está hablando de mí mismo. Entonces toda experiencia, toda situación que yo estoy viviendo está hablando de mí. Y simplemente la persona, en el caso de la infidelidad, si es que la persona me fue infiel mi pareja, esa situación incluso de infidelidad está hablando de mí mismo. Está hablando de mí. Y una de las preguntas que siempre les digo y siempre las comparto es, si tu pareja fue infiel, pregúntate a ti mismo qué tan fiel has sido contigo misma. Contigo mismo. Y esto es una gran forma de poder verte a ti misma primero. Porque nuevamente... Cuando yo estoy esperando que alguien se disculpe conmigo o que alguien se perdone, yo no me estoy haciendo responsable de esta situación. Yo estoy en este estado de víctima pidiendo o esperando que la otra persona, que venga papá, que venga mamá, que venga mi pareja, a pedirme disculpas y perdón por todo lo que hicieron en la vida o lo que no hicieron. Y yo me quedo en este rol de víctima y por lo tanto estoy sintiendo que ellos me lastimaron, que ellos me dañaron. Yo sé que en este momento en tu mente está pasando esta parte que dice, pero Andrés, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien la violan o si alguien la golpean o si alguien lo dañan o si alguien te insulta? Obviamente aquí lo que vas a hacer conscientemente, tu mente te va a decir, claro, pobrecito de ti, ¿cómo van a poder hacer esto? Pero si vas mucho más a este estado de conciencia y te das cuenta que todos somos uno, que todos estamos unificados, incluso este acto de violencia, de caos, de violación, habla de ti mismo. Pero obviamente necesitas aquí entrar en un estado de responsabilidad, salir de la víctima y pocas personas están dispuestos a hacerlo. La mayoría de personas están dispuestos a decir, mmm, no, él me lastimó, él me dañó, él me causó toda esta tragedia que vive en mi vida, así que es su culpa y él es el que tiene que venir a disculparse conmigo. Entonces primero yo me separo y segundo yo me coloco en un rol superior de la otra persona. Cuando las personas me dicen a mí es que tienes que pedir disculpas, no. Porque automáticamente observen ustedes, cuando alguien tiene que pedir disculpas o cuando alguien está esperando las disculpas de la otra persona, se coloca en un rol de superioridad. Yo aquí Andrés estoy esperando tus disculpas, a que vengas aquí a disculparte conmigo. Yo me coloco en un rol de superioridad y segundo estoy en la víctima. Aquí yo no me estoy haciendo responsable y yo no me estoy encontrando en el mismo nivel que tú viéndome a través de ti. Entonces es muy importante observar la palabra perdón cuando alguien te pide que lo perdones o cuando alguien te pide que, que, que le pidas las disculpas del acto. Está hablando en realidad de él mismo o de ella misma y de alguna forma esta persona cuando está exigiendo estas disculpas se encuentra en un estado de víctima está pensando que ella es la víctima de la vida, está pensando que ella es la víctima de, de las situaciones o de las circunstancias que ha ocurrido y desde este estado de víctima jamás tú puedes sanar, jamás tú puedes transformar tu vida, jamás puedes trascender porque de alguna forma te encuentras en un estado en el cual sí, pobre de mí, que me lastimaron, que me dañaron sí, yo soy la pobrecita y por lo tanto como soy la pobrecita tienen que venir todo el mundo ahora a pedirme disculpas por favor Y aquí solamente te colocas en este rol de víctima y sobre todo entras en un estado de superioridad. A mí me tienen que pedir disculpas. Pues a mí no. Hace poco o hace un par de meses miré un, un, un TikTok en el cual salió esta conquista de los españoles con los, eh, principalmente en esta parte de Sudamérica donde la persona hablaba que que pues deberían de pedir disculpas no el, los españoles por toda la violencia y yo, y yo creo que el día de hoy sí hubo mucha carencia, mucha violencia, mucha escasez con lo que ocurrió con el tema de nuestros ancestros pero desde mi conciencia digo a mí nadie me tiene que pedir disculpas a mí nadie me tiene que pedir perdón yo me hago responsable de mi vida, yo me hago cargo y yo pues sí, hay una carga a nivel inconsciente de nuestros ancestros y todo esto. Perfecto, sí, me hago hoy responsable de esto. A mí nadie, absolutamente nadie tiene que venir a pedirme disculpas. Y aquí es donde viene la, la, la parte más profunda de todo este podcast. Que muchas veces la gente esté esperando las disculpas de la otra persona solo porque no quiere experimentar una emoción que hay detrás. Entonces, el día de hoy mi pareja me fue infiel, yo siento rabia, cólera, enojo, frustración por eso que ocurrió. Entonces, como yo estoy en la víctima, estoy esperando que venga a pedirme disculpas y que venga a ponerse de rodillas la persona pero en realidad si yo quiero hacerme responsable con lo que yo debería de conectar es con la emoción que me existe que existe detrás con ese enojo con esa rabia con esa frustración con esa con ese odio que puedo estar sintiendo por este acto de infidelidad cuando yo observo y reconozco y siento estas emociones en mi cuerpo aquí yo estoy haciéndome responsable entonces si el día de hoy Andrés la forma en cómo vive el mundo es, nadie me tiene que pedir disculpas a mí y nadie me tiene que pedir perdón, nada. Yo me hago responsable de las emociones. Entonces, si a mí me fueron infiel, perfecto. Yo me encargaré, yo lo lloraré, yo me daré mi espacio para honrarlo, para reconocerlos, para experimentar, para observar qué de esa situación me está mostrando, porque está hablando de mí. Entonces yo no espero que venga esta persona a pedirme disculpas por lo que hizo, simplemente ocurrió, perfecto, entro en mi rol de hacerme responsable de mi vida, porque sé que esa experiencia está hablando de mí y como esa experiencia está hablando de mí, pues yo me hago responsable de sanarla, transformarla y trascenderla en mi vida. Entonces yo no voy por la vida esperando que las personas me pidan perdón o disculpas. Y esto es viceversa. Las personas no deberían estar esperando que venga papá o mamá o tu amigo o tu amiga a pedirte disculpas. Lo que uno debería hacerse responsable es lo que te hizo sentir la persona que está hablando de ti. Entonces... Si el día de hoy yo puedo hacer un comentario X y tú te molestaste por este comentario X, pues la persona que debería hacerse responsable de ese comentario, de lo que sintió, porque yo simplemente hice un comentario que no tiene daño, nada, de con una mala intención, con un dolo, la que debería de hacerse responsable de sanar esa emoción eres tú. Porque de alguna forma tú te sentiste incómoda, a ti te molestó, a ti te incomodó, pero lo que hacen la mayoría de personas es decir, mmm, no, me ofendiste, así que pídeme perdón. Y en realidad aquí estás evadiendo una gran oportunidad para poder conocerte a ti mismo. Entonces hoy día, el día de hoy, las personas me pueden decir lo que sea, me pueden decir, pueden hacer el comentario que deseen. Obviamente siempre y cuando no me insulten, siempre y cuando... Digamos que respeten, ¿no?, este círculo. Pero las personas pueden decir cualquier cosa. Y más que yo tomarme personal algo, me estoy observando. ¿Qué siento cuando me dice esto? Mm, sentí enojo, perfecto, esto es mío. Yo no estoy esperando que venga la persona a pedirme perdón por lo que me dijo, no. Yo me hago responsable el día de hoy. Esto es hacerte responsable, esto es salir de este estado de víctima, salir de ese estado de superioridad y hacerte responsable de tu vida. Por eso digo que el perdón no existe, que la palabra perdón no existe, sino lo que existe para mí es un estado de responsabilidad y de conciencia. No hay nadie que me tenga que pedir disculpas a mí porque yo me estoy haciendo cargo de mi vida, observo lo que me muestra esa persona, esa situación o esa experiencia. Y yo me hago cargo de sanar y transformarla. Y si luego, pues la persona lo hizo sin ninguna intención mala. Simplemente puedo yo sentir mis emociones y luego ir y conversar con esta persona. Pero sin ánimo de que me pida disculpas, que me pidas perdón de una vez. No. Entonces observa si el día de hoy aún estás esperando las disculpas de tu mamá, de tu papá de tu pareja, de esa expareja, de tus amigos, amigas. Y en vez de eso, ¿por qué no te preguntas qué es lo que sientes cuando dijo o hizo eso? Y te hace responsable de sanarlo. Ahí entras en un nivel de conciencia mucho más profundo, te hace responsable de tu vida, cargo de ti, y bajas. De este grado de superioridad De que por favor tienen que pedir perdón Tienen que pedirme perdón O si no, no puedo seguir con mi vida Y yo me siento mejor Porque ahora yo soy la víctima Y por lo tanto como soy la víctima Ahora tienen que venir todo el mundo A pedirme perdón No Entonces a mí nadie me tiene que pedir disculpas Ni perdón, ni nada Eso no significa que Si el día de mañana yo meto la pata Voy con mucha sinceridad y honestidad y voy y pido disculpas. No por un tema que no, porque no creo que existe esta palabra, pero simplemente porque a mí me nace ir y hacerlo. A veces simplemente pues se me pasa una broma, un comentario, entonces mm, entro en mi conciencia y digo, sí, creo que me pasé un poco, perfecto. Voy, hablo con la persona y dije, oye, mira, si es que te pasó, si es que me pasé, pues disculpa por esto. pero primero yo me hago responsable. Las personas deberían de hacerse responsables de su vida y de sus emociones, así nadie estaría esperando y no habría esta, este pensamiento o esta creencia que de alguna forma es muy, muy, muy limitada, que alguien me lastima, que alguien me hace daño, que alguien me está perjudicando y que yo soy la pobre víctima. Así que si el día de hoy tú tienes esta creencia de que las personas tienen que pedirle perdón tiene que decirte disculpa. ¿Estás en la víctima? ¿Estás en un grado de sentirte superior? Cuestiona. Discierne. Hazte responsable de tu vida. De lo que te produjo, esa situación, esa experiencia, ese comentario. Eso que te incomodó, habla de ti. Eso que te molestó, habla de ti. Eso que te fue infiel, habla de ti. Eso que abusaron de ti, habla de ti. Todo absolutamente en esta vida habla de uno mismo, porque yo soy tú y tú eres yo. Este universo está totalmente unificado. Solo cuando amplíes tu conciencia, vayas hacia adentro, observes, estés atento, consciente, vas a poder observar lo que te digo el día de hoy. Y cuando tú te haces responsable de tu vida, es un regalo que te haces a ti mismo a ti mismo